0: Werbung. Der Lila-Podcast wird präsentiert vom Freiraum-Podcast. In der aktuellen Folge ist Theresa Bücker zu Besuch und die sagt, Frauen müssen Männer beim Feminismus nicht mitnehmen. Das müssten die Männer schon selber schaffen. Außerdem hört ihr, wie die katholische Kirche Theresa zur Feministin machte. Den Podcast findet ihr auf freiraum.fm. Herzlich Willkommen zum Lila-Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Ihr hört jetzt eine Sendung, die manche von euch vielleicht schon kennen. Sie lief nämlich schon mal im Herbst 2017. Weil uns aber immer wieder Hörerinnen und Hörer fragen, ob wir irgendwelche Tipps haben, wie man Mädchen zu selbstbewussten und eigensinnigen Frauen erzieht, hole ich die Sendung nochmal aus dem Archiv hervor. Katrin und ich haben darin darüber gesprochen, wie wir das eigentlich versuchen, aus unseren Töchtern möglichst feministische Mädchen zu machen. Also, los geht's. Viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen zum Lila podcast Hier ist Katrin Rönecke. Und hier ist Susanne Klingner. hallo. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das ein bisschen schwierig ist und aber vielleicht aber auch total interessant für viele von euch, nämlich wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie man eigentlich feministische Mädchen großzieht und Susi, du hattest ja das Thema
0: vorgeschlagen und das war dir ein Herzensanliegen, vielleicht magst du mal kurz erzählen, warum eigentlich? Ja, das war nämlich so, dass ich im Juni schon, also es ist schon ein bisschen her, auch ist schon her, dass ich dir das vorgeschlagen habe, war ich in London und habe zwei sehr tolle Frauen interviewt. Nämlich einmal die Psychoanalytikerin Susi Orbach. Die kennen vielleicht einige von euch von ihrem Buch Bodies oder haben mal von ihr in der Zeitung gelesen, weil die auch die Psychotherapeutin von Prinzessin Diana war. Und die zusammen mit der Megan Ramsey habe ich interviewt. Megan Ramsey hat für den DAF-Konzern, also für Unilever gearbeitet und an dieser DAF-Kampagne gearbeitet. Jedenfalls habe ich mit denen darüber gesprochen, welche Rolle Frauenkörper in der Wirtschaft Spielen. Also einmal eben als Ziel von Vermarktung und so weiter und dann aber auch der konkrete Körper einer Frau, welchen Einfluss der darauf hat, wie sie im Wirtschaftsleben auftritt oder welche, welchen wirtschaftlichen Erfolg sie hat oder konkret ging es auch darum, dass ähm, Frauen, die sich in ihrem Körper unwohl fühlen, zum Beispiel total häufig ähm, Vorstellungsgespräche absagen mhm. oder dass sie sich weniger beteiligen an Diskussionen, weil sie wissen, dass immer auch ihr Körper mitbewertet wird. Also der Körper spielt eine relativ große Rolle für Frauen, auch als Wirtschaftssubjekt. Und ein Teil dieses Gesprächs ging dann auch natürlich darum, wie lässt sich das denn vermeiden oder wie lässt sich das ändern? Und dann haben beide sehr klar gesagt, man muss da ganz früh anfangen. Also eigentlich muss man schon bei den Mädchen anfangen, weil es schon bei Mädchen dieses Phänomen gibt, dass wenn die sich an einem Tag nicht schön finden, dass die sich weniger in der Schule melden. Und auch in der Uni weniger und so weiter und so fort. Also es zieht sich so durch das ganze Leben durch. Es gibt ja auch diese ganzen Studien, die kennst du auch, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass Mädchen schlechter in Tests abschneiden, wenn man ihnen zum Beispiel weibliche Stereotype vorher in einem kleinen Filmchen oder so vorspielt. Oder auch zum Beispiel, wenn ihr, ihre Gedanken auf ihr Aussehen gelenkt werden. Also in dem Moment, wo sich Mädchen ihres Körpers bewusst werden, sind sie schlechter in der Schule. Und das ist halt schon krass. Und wir haben dann eben darüber nachgedacht, wie lassen sie, lässt sich sowas ausschalten oder ähm, wenigstens positiv beeinflussen. Und dann war ähm, so ein ganz interessanter Gedanke, also so ein eigentlich sehr einfacher Gedanke, aber ich fand den irre gut, dass die Megan Ramsey sagte: das Wichtigste, was man schon Mädchen vermitteln kann, ist, dass es Tage gibt, an denen sie sich scheiße fühlen und dass es okay ist. Also Tage, nicht nur an denen sie sich jetzt so vielleicht psychisch oder launisch oder so blöd fühlen, sondern auch mal hässlich fühlen. Und dass es aber total okay ist sich auch mal hässlich zu fühlen oder eben mal, dass die Haare in die Luft stehen und man kriegt die nicht geplättet am Morgen oder irgendwie so. Sondern dass die anderen Leute müssen damit klarkommen, wenn sie das dann irgendwie komisch finden oder so, dass man nicht perfekt aussieht. Und wenn man das Kindern schon beibringen kann, dann ist es wohl sehr viel wahrscheinlicher, dass die resilienter werden als junge Frauen und Frauen. Und so eine andere Sache, die sie noch gesagt haben, das hat die Susi Orbach vor allen Dingen erzählt, dass es jetzt halt für Mädchen total normal ist, aufzuwachsen und rund um die Uhr ihre Mutter Diät machen sehen. Mhm. Also, dass die am Tisch sitzen und sagen, ja, nee, das kann ich jetzt nicht essen, weil ich habe gestern gesündigt oder so. Also, diese Sprüche kenne ich ja, ja. sogar aus meiner Kindheit. Also, es gab so, gibt so diesen Tipp, dass man überhaupt nicht über Körper reden soll zu Hause. Mhm. Und das klingt erstmal krass. Und andererseits ist es total einfach. Also wir machen das zu Hause. Also wir machen, nachdem wir gut gegessen haben, dann reiben wir uns die Bäuche und sagen, oh, schön, ein großer Bauch oder sowas, ja. dass man Quatsch macht. Aber dass nie, nie, nie irgendwas fällt von wegen, das kann ich heute nicht essen oder, uh, das ist aber ein ganz schön schweres Essen oder hoch, ähm, keine Ahnung. Ich kann hier gar nicht so wie Beispiele sagen, weil wir eben dieses Thema Essen und Körper, also bei uns wird Essen nicht thematisiert. Mhm. Und bei uns werden ähm, deswegen auch dann Körper einfach extrem wenig thematisiert. Außer, dass die Kinder halt wachsen und die Klamotten nicht mehr passen. <lacht> dann reden wir schon mal über Körper. Jedenfalls habe ich so gemerkt, okay, das läuft offensichtlich ganz gut bei uns. Und dann gleichzeitig ist aber bei mir schon der Gedanke so da, meine Tochter ist oft ein totales Mädchen-Mädchen. Mhm. Und dass ich da das Bedürfnis darüber zu reden habe, ob's gut läuft oder ähm, ob äh, man Strategien entwickeln kann, um bestimmte Sachen ihnen mitzugeben oder ihnen zu ersparen. Genau, deswegen, also lange Geschichte, aber deswegen habe ich dir das Thema vorgeschlagen. Also total egoistisch. Ja, klar. Mhm. Damit
1: du hinterher weißt, wie du deine Tochter zu einem feministischen Mädchen erziehst. Ja.
0: ja, Weil ich lese so gut wie keine Ratgeber, Erziehungsratgeber mhm. und, aber dadurch ist es immer umso besser, sich mit anderen auszutauschen. Ja. Nee, ja, bei uns ist es
1: also tatsächlich aber auch ein Jungen und ein Mädchen, das ist ja bei uns irgendwie bei, beiden gleiches. Und ich finde es auch mal total spannend, weil es gibt ja so sehr viele Geschlechterklischees, die immer verbreitet werden. Die Jungs mögen das und die Mädchen mögen das und die Jungs sind so und Mädchen sind so, ne? Und ich immer bei meinen Kindern halt gucke, ob das eigentlich stimmt. Also es ist gar nicht so sehr, dass ich jetzt als feministische Mutter, was einem ja gerne auch mal vorgeworfen oder, oder unterstellt wird von anderen, die was gegen Feminismus haben meistens, dass man versuchen würde, so komische Gender-Kids äh, zu erziehen. ja, Also, dass man dann wieder ganz komische Dogmen auf seine Kinder wirft und so. Und das ja, dass man den ja, Töchtern
0: die Puppen verbietet und den Jungs die Bagger und so, wird genau. dann gerne mal behauptet. ne? Mhm. Genau. Und es kann ja sein, dass das vielleicht irgendwann in den 70ern und 80ern,
1: als die ganzen Feministinnen noch sehr viel rumprobiert haben und dann auch manchmal in welche Extreme geschlagen sind und so. Also, ich kenne da auch Geschichten, dass das wirklich teilweise gemacht wurde. Also, wenn wir, äh, ein Professor von mir hat mal eine Story erzählt, weil er meinte, er ist eben zu dieser Zeit groß geworden und er also nicht er ist groß geworden, aber seine Kinder sind zu der Zeit groß geworden und die ähm, hatten Freunde so Hippies und, und und Pazifistenfreunde und die haben dem Kind äh, gesagt, er kriegt den Panzer, den Spielzeugpanzer, den er sich zu Weihnachten wünscht, nicht. So. Und er hat ihn sich aber so, 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 so innig gewünscht, den Panzer. Und er hat ihn nicht bekommen. Er hat stattdessen, glaube ich, irgendwie einen Bagger oder einen Traktor oder irgendwas, was halt friedlich ist, was man nicht zu ähm, militärischen Zwecken sozusagen benutzen kann. Und was dieses Kind dann gemacht hat, war, es hat diesen Bagger genommen und so getan, als sei das... Ein Panzer. <lacht> ist halt über alles drübergefahren. <lacht> ja, ich bin der Panzer und hat alle ja. Sachen platt gemacht und die Bausteine umgeschubst und hat halt einfach sein Bedürfnis trotzdem umgesetzt. Und das finde ich ist so aus der Erziehungswissenschaft ein guter Hinweis. Also das hat unser Prof, der war halt im Allgemeinen Erziehungswissenschaften-Professor und der hat halt gemeint, man kann die eigenen Intentionen nicht wirklich immer auf sein Kind übertragen. Das funktioniert nicht. Also so eine intentionale ähm, Erziehungsansätze gehen immer irgendwie schief. Die Kinder machen am Ende doch, was sie wollen und sie machen auch ihre eigenen Erfahrungen und sie haben einen eigenen Willen, eigene Bedürfnisse. Und das ist halt so. Und das musst du auch ein Stück weit akzeptieren. Und du musst auch irgendwie ein Stück weit die Hoffnung ablegen, dass du... Ein bestimmtes Weltbild auf dein Kind projizieren kannst, so, ja. Also das mal ja. vorneweg, das funktioniert halt auch einfach <lacht> <Ja>. gar nicht.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also ich kann das, glaube ich, ganz gut. Also ähm, am Anfang war ich schon. Erstmal so genervt, als sie so mit zwei oder so, ich weiß gar nicht, wann diese erste Glitzer-Rosa-Phase ist, aber da fand sie das natürlich alles total geil, äh, mhm. rosa, Glitzer und so weiter und so fort. Wir haben dann versucht, die, diese Farbe einfach wie jede andere Farbe zu behandeln. Genau. Also zu sagen, pass auf, die anderen Mädchen, die haben es voll schlecht im Leben, die dürfen nur rosa anziehen. Und du darfst alle Farben auf der Welt anziehen. <lacht> also ihr das so verkauft, als hätte sie so voll das Gewinnerlos mit ihren Eltern gezogen. Und diese Phase war dann auch irgendwann vorbei oder schwächte sich jedenfalls ein bisschen ab. Sie findet immer noch total Glitzer und alles super. Das Ding ist, dass ihr Bruder relativ schnell hinterherkam. Der ist anderthalb Jahre jünger nur und der hat genau diese Glitzerphase gehabt oder hat die auch immer noch ähm, und offensichtlich ist es halt was Kindliches. Ich glaube, es ist was Kindliches, was bei Jungs nur massiv unterdrückt wird. Also dass man denen sagt, das ist nichts für Jungs. Und Mädchen haben halt die Möglichkeit, das total auszuleben. Beziehungsweise Eltern unterstützen es halt noch, weil es halt süß ist und halt mädchenhaft. ne Und tatsächlich merke ich auch, dieses ganze Ding läuft so okay. Also ähm, auch wie sie sich anzieht, also sie zieht sich selber an. Das ist meistens eher so wild, als jetzt so total... Mädchenhaft, jetzt nicht unbedingt Hosen, aber zum Beispiel dann Kleid und noch eine Bluse, also oder so ein Hemd, jetzt so, so Karohemden, das drüber und dann noch eine Fellweste drüber und Tonschuhe, also die sieht immer eher so ein bisschen crazy aus, aber das finde ich dann ganz lustig, weil sie halt eben sich nicht wie so ein Püppchen anzieht. Und gleichzeitig ist sie aber so, dass sie nur mit Mädchen spielt. Mhm. Und ich sie nicht dazu ermuntern kann, mit Jungs zu spielen. Jetzt ist sie gerade in die Schule gekommen und da ist es auch nochmal ganz stark. Also es gibt so Jungs klicken und Mädchen klicken und es vermischt sich fast gar nicht. Und das ist schon... Ich weiß es auch nicht. Also der eigene Einfluss ist dann natürlich auch total begrenzt. Also man kann nur sagen, hier schau mal dein Freund aus dem Kindergarten, der ist ja jetzt auch bei dir in der Klasse, mit dem kannst du doch auch mal spielen, aber mei, letzten Endes geht die halt in die Schule und ich kann ich werde die beiden nicht zusammenstellen können und sagen, können, <lacht> jetzt spiel doch mal mit dem Jungen. Also das funktioniert nicht und es ist jetzt auch nichts, wo ich mir total Sorgen mache, weil ich merke, sie kriegt ja sehr viel Input auch so von uns und von allen Seiten. Und zum Beispiel mit ihrem Bruder ist sie total dicke und mit ihren Cousins ist sie total gut befreundet. Und trotzdem habe ich das Gefühl, die wird langsam aufgespurt. Hm. So meine ich vielleicht. ja, Vielleicht ist das, was 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 es beschreibt, dass so über die Jahre hinweg immer mehr links und rechts so weggeschnitten wird. Was sie sich selber auch so so wegschneidet an Interessen und, und an Offensein gegenüber anderen Sachen. Also jetzt hat sie ja eben Schule und die war schon immer im Kindergarten mathematisch irre interessiert und auch begabt, würde ich sagen. Also dass sie mit Formen und Größen und Zahlen und so total viel Spaß hatte, da zu rechnen und so. Und gestern, lustigerweise, hat sie nämlich in einem Poesiealbum, sollte sie ähm, ausfüllen, da war so Pizza oder Spaghetti, das oder das, das oder das und da war auch Mathe oder Deutsch und dann hat sie sofort Deutsch angekreiselt und dann habe ich gesagt, ah, interessant, ich hätte gedacht, dass du Mathe lieber magst. Hat sie gesagt, nein, nein, Deutsch. Und dann... War innerlich, bin ich sofort total verkrampft, <lacht> was totaler Quatsch ist, weil es ist natürlich auch wieder nur dieses Klischee, J Jungs sind in Mathe besser, Mädchen sind in Deutsch besser, aber ich zum Beispiel war total der Mathefreak und ich glaube, dass sie das von mir geerbt hat, beziehungsweise beide Eltern, also auch mein Mann, der hat auch Mathe-Abi gemacht und so, wir waren beide gut in Mathe und ich glaube, sie hat ein Talent dafür, und mir britzeln dann einfach immer sofort die Ohren, dass ich so denke, oh Gott, oh Gott, sie versagt sich das jetzt vielleicht. Mhm. Weil es ja eben auch so diese ganzen Studien und Erkenntnisse gibt, dass Kinder eben in diesem ganz jungen Alter, also oft schon in der Vorschule, dann in der Schule, so ein Gefühl dafür kriegen, was wird von ihnen als Mädchen oder Junge erwartet? Was wird als, wie sagt man denn, in den Studien steht immer Appropriate, ähm, als angemessen, angesehen, wie sie sich verhalten, was sie gut finden, was sie gut können. Und eben dieses Ganze in dem Moment, wo du dir deines Geschlechts bewusst bist, dass du auch schlechter bist. Dann eben in genau den Sachen, von denen behauptet wird, dass dein Geschlecht schlechter sei in den Sachen. Mm. Das äh, macht mich dann nervös. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, weil deine Tochter ist ja schon in der zweiten. Genau. Die ist schon ein Stückchen weiter. Ja, ja, das ist, also, die ist aber auch in so einer
1: speziellen Situation. Ähm, die, die ist bei einer Lehrerin, die selbst, also, einerseits ist es eine ne lesbische Lehrerin, ja, also sie hat selber eine Frau und ist, ist aber eher so ein kerliger Typ Frau, also, legt auch überhaupt nicht Wert auf Äußerlichkeiten und, ähm, was, was schon mal ganz cool ist, also, da wird schon ganz viel durchbrochen, aber eine Klasse mit sehr viel Mädchen und eher wenig Jungs, also, sind sehr mädchendominiert, die zweite Klasse. Und das Problem von meiner Tochter ist, dass sie die Mädchen alle zu langweilig findet. Also mhm. tatsächlich hat meine Tochter das Problem, dass sie diese Geschlechterklischees, die von einigen der Mädchen gelebt werden... Ähm, und, und meine Tochter sagt dann halt, die sind mir zu tussihaft. Oder die machen immer nur langweilige Sachen. Ich will mal was Aufregenderes spielen. Und wenn ich was vorschlage, dann wollen die das nicht spielen, weil das nicht tussihaft genug für die ist und so. Oh, ne? Also oh Gott. Ähm, ich habe da, glaube ich, schon so ein kleines Monster großgezogen irgendwie. Also die ist momentan dabei, sich da heftig abzugrenzen. Und ich muss wirklich zu meiner Verteidigung sagen, nichts davon habe ich ihr irgendwie eingeredet oder so. Ne? Also es ist wirklich von ganz von alleine, dass sie sich da so irgendwie positioniert und auch sie hat einfach bestimmte Interessen, sie hat eine bestimmte Vorstellung, was ähm, Spielen ist, was ein spannendes Spielen ist, was ihr Spaß macht und sie sagt dann halt auch so Sachen wie naja und die anderen Mädchen Einige von den, nicht allen, aber manche von den Mädchen sind halt so drauf, dass sie heute sagen, sie, du bist meine Freundin und übermorgen sagen sie, ja, jetzt bist du nicht mehr meine Freundin. Also da ja, gehen ja. schon so mhm. ganz komische, diese komischen Spielchen los. Mhm. Die kenne ich auch noch aus der Grundschule. Die fand ich auch immer furchtbar. Es war wirklich der Grund, warum ich gesagt habe, ich spiele lieber mit den Jungs, weil die Jungs sagen mir nicht übermorgen, jetzt bist du gerade nicht mehr meine Freundin ja, oder so. Sondern war bei die mir sind auch so. Da ja. irgendwie unkomplizierter. Ja? Stabiler. Ja. Da, da gibt es nicht so dieses hintenrum und so, also so ganz komische Sachen passieren da schon. Und also alles, was ich sehe, ist eben, dass da schon ganz viel passiert an Geschlechterstereotypenverhalten Verhalten bei diesen anderen Mädchen und dass meine Tochter da so ein bisschen davor steht wieder und sich das anguckt und sich fragt, warum ist das eigentlich so? Und natürlich hat das damit zu tun, dass sie eine feministische Mutter hat, also denke ich schon mal. Sie hat aber auch zum Beispiel damit zu tun, dass sie einen feministischen Bruder hat. Der ist drei Jahre älter.
0: Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, sie hat einen großen Bruder, ja. weil bei uns zum Beispiel ist es ja so, mein Sohn hat eine große Schwester ja. und der hat ja wirklich jahrelang nur Kleider getragen und alles, was sie gemacht hat, auch gemacht, wollte nur noch ihre Klamotten tragen. Also er hatte irgendwann keine eigenen Klamotten mehr, weil halt das große Geschwisterkind ist halt wahrscheinlich irre normgebend, ich glaube schon, mhm. ja. Das kann gut sein. Aber ich meine, es gibt auch andere Mädchen mit großen Brüdern in in
1: dieser Klasse und in dieser Schule. Das ist mm. anscheinend nicht das einzige Kriterium. Ja,
0: vielleicht ist dann ja eben noch, ob die Eltern so ein bisschen pushen. So, jetzt habe ich endlich mein Mädchen. Ähm, jetzt wirst du aber aufgerüstet. Genau, das gibt ja total oft. Ne? Also es gibt ja total oft, habe ich
1: auch kennengelernt, so Frauen, die sich freuen, wenn sie nur schwanger sind mit einem Mädchen. Also wenn sie erfahren, ich bin mit einem Mädchen schwanger und die dann schon anfangen sich zu überlegen, was für Kleider sie diesem Mädchen dann mhm. anziehen können und so. Also es ist wo, wo allein auch schon die Mutter so ganz arg festgelegt ist auf ein bestimmtes Aussehen, ähm, Rollenbild und so weiter. Und da fand ich jetzt halt auch, ähm, wo du vorhin sagtest, dass die Mütter eine ganz wichtige Rolle spielen beim, was, also sie sind halt das Erste, was ein Mädchen an, als als Frau kennenlernt. Es ne? mhm. sind die Frau, die die man jeden Tag sieht, die auch was vorlebt. Also das ist, glaube ich, auch immer wieder, dass man sagen muss, in der Erziehung, also es gibt eigentlich nicht so sehr Erziehung. Das wäre jetzt Jesper Juhl, ne? der sagt ja immer, er Erziehung funktioniert schon mal gar nicht. Es gibt halt mhm. Beziehung. Mhm. Und das, was du als Eltern immer sein kannst, ist eben versuchen, ein Vorbild zu sein. Also so wie du lebst, so werden deine Kinder am ehesten denken, so lebt man wenn du jetzt eine Mutter bist, die die ganze Zeit Diäten macht, um mal bei dem Beispiel von Susie Orbach zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass dein Kind checkt, aha, okay, als eine gute Frau muss man so streng auf seinen Körper achten, dass man dann auch bestimmte Sachen gar nicht mehr essen darf. Ja, Und genau. das führt halt total oft. Da hatte die Courtney E. Martin, die hat ähm, ein Buch darüber geschrieben. Das ist auch so eine Bloggerin von Feministing.com gewesen und die hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Perfect Girls Starving Daughters. Und die betrachtet genau dieses Phänomen, nämlich wie Mütter eine große, große Rolle dabei spielen, dass Mädchen eine Essstörung entwickeln oder dass sie anfällig dafür sind, Essstörungen zu entwickeln. Ähm, also ich glaube, dass tatsächlich so dieses Vorbildding, was bin ich denn für eine Frau, was verknüpfe ich mit Frau sein, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und ich erinnere mich an eine Situation. Da waren die beiden noch ähm, wesentlich kleiner. Da war meine Tochter auch noch sehr viel mehr in so Mädchensachen. Also sie hatte auch eine Phase, wo sie Mädchensachen total cool fand. Und ich war gerade von einer Veranstaltung nach Hause gekommen. Ich weiß nicht mehr, war es irgendein Podium, auf dem ich saß, irgendein Panel. Und ich war schick. Ich hatte mich ein bisschen geschminkt. Ich hatte mir ein bisschen die Haare gemacht und ich hatte hochhackige Schuhe an. Und jetzt muss man dazu sagen, dass meine Tochter immer die Schuhe von ihrem Bruder aufgetragen hat. Ne? Also sie hatte immer jungen Schuhe an. In Anführungszeichen jungen Schuhe. Es waren halt einfach Wanderschuhe meistens. Also wir hm. kaufen meistens irgendwie so ganz robuste Wanderschuhe äh, irgendwie in einem Outdoor-Laden, ne? Ja. Und dann hatte sie, hat sie diese Schuhe gesehen, die ich da anhatte und hat gesagt, oh, ich will auch echte Mädchenschuhe. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und ich ja. stand so ganz perplex da und dachte, Scheiße, was machst du denn jetzt? Und dann saß ihr Bruder aber zufälligerweise neben ihr und lehnte sich so rüber mit so einem ganz coolen, gelassenen Blick und meinte nur, ey, weißt du, Mädchenschuhe, Jungsschuhe, das gibt's doch alles gar nicht. Das würde doch toll. nur von der Werbung eingeredet, dass es sowas <lacht> gibt. Ey, Hauptsache, die Schuhe sind bequem. Toller Sohn. <lacht> Super. Und damit war die Sache ja. gegessen. Wenn ich ja. sowas versucht hätte zu sagen, glaube ich, hätte das gar keinen Effekt gehabt. Dann hätte sie mm. immer noch rumgejammert und rumgeningelt. Aber weil ihr großer Bruder das sogar gesagt hat, seitdem ist das Thema vom Tisch. Ja.
0: ja, ja, ja. meine große Hoffnung ist immer, dass so Vorbild sich am Ende irgendwie durchmendelt. Mm. Also es gibt ja auch so diese Theorien oder man weiß es von sich selber ja auch. Also man... man wird so erzogen, dann man rebelliert, man will sein eigenes Ding machen, aber je erwachsener man wird oder älter man wird, dann kommen ja doch die ganzen Sachen durch, die einem äh, Mama und Papa so vorgelebt haben. ne? Und das bringt mich auch noch mal zu dieser einen Studie zurück, wo es darum geht, nämlich wie Mädchen sich selber sehen mhm. und dass da auch das Vorbild extrem wichtig ist. Also es gibt eine Studie, die wurde in den USA gemacht und da haben die Forscher... Den Kindern, die waren, einmal waren sie fünf, einmal sechs und dann sieben und haben den Kindern eine Geschichte erzählt. Und einmal die Geschichte von einem very... Um Warte mal, was, was? A very, very smart kid, also einem sehr, sehr schlauen Kind, und einmal die Geschichte ähm, über ein very, very nice kid, also ein sehr, sehr nettes Kind. Und dann sollten die Kinder sagen, ähm, ob sie, was sie glauben, ob das Kind ein Mädchen oder ein Junge ist. Und bei den Fünfjährigen war es noch relativ ausgeglichen. Bei den Sechsjährigen war aber in beiden Gruppen, waren sehr viel mehr Kinder davon überzeugt, dass das sehr schlaue Kind ein Junge ist und das sehr nette Kind ein Mädchen ist. Also das scheint so der Altersbereich zu sein, in dem Kinder so Stereotype na wahrscheinlich nicht anfangen wahrzunehmen, aber dass die sich langsam so festsetzen hm. und halt dann eben nicht nur Stereotype, die natürlich von ganz klein da sind, lange Haare, kurze Haare, Rock, Hose, also diese ganz offensichtlichen Sachen, sondern wo es dann auch um innere Werte geht, also um um was was kann jemand oder wie ist jemand oder so. Und dann kam dazu noch eine andere Studie, wo, also es ist so ein Artikel in der Financial Times, den können wir sehr gerne auch verlinken und da sind nämlich mehrere solcher Studien aufgeführt und versucht so die Hintergründe ein bisschen zu, zu erklären und da wird auf eine andere Studie Bezug genommen, dass mit 15 in 70 Prozent aller Länder auf der ganzen Welt Mädchen besser in der Schule sind als Jungs, aber... Achso, genau, da war jetzt so ein Altersunterschied, also das ist mit 15, aber mit sieben schon glauben drei von vier Mädchen, dass Jungs in Mathe besser sind als Mädchen. Mhm. Also obwohl es halt eben Vergleichsstudien gibt, wo man dann eben auch in anderen Altersstufen ähm, sieht, das stimmt so gar nicht, aber sie glauben das, ja. Und die Forscher erklären das so... Also einer wird hier zitiert, I would speculate that girls see themselves as doing well for different reasons because they work hard, not because they are naturally brilliant. Und das ist ja was auch was man von aus der aus der Forschung über erwachsene Frauen kennt. Also dass sie sagen, ihre Karriere hat ganz viel mit Glück zu tun und mit Fleiß, aber dass sie sehr selten sagen, äh, ja, ich ma bin erfolgreich im Beruf, weil ich halt einfach schlau bin. Und dieses ganze Genius, brilliant und so, das ist ja was, was schon sehr männlich besetzt ist oder allein schon Expertise, was man dann wieder in Talkshows sieht. Ja? Also das, wenn man einen Experten haben will, dann wird halt meistens ein Mann genommen. Und da haben die auch gesagt, was so diesen Kreislauf unterbrechen könnte, wäre, also ist zum einen das Vorbild, dass gerade Mädchen schon sehr früh mit sechs, sieben um sich rumschauen, welche Berufe zum Beispiel haben denn die Frauen in meinem Umfeld und sich daran orientieren und eigentlich dieser Berufswunsch sich auch sehr selten nochmal total ändert, was ich auch sehr interessant fand. Und dass man Mentoring früher anfangen sollte. Also da, diese Studie war bezog sich auf Großbritannien oder auf die USA. Ich weiß es gar nicht. Middle School. Middle School ist USA. Gell? Ähm, und da hieß es so, es gibt halt so Mentoring-Programme oder dass eben Frauen aus bestimmten Berufen in die Schule kommen und von ihrem Job erzählen. Und das bringt wohl immer ein bisschen was. Ähm, aber Mittelschule sei halt eigentlich schon zu spät. Ähm, das eigentlich ideal wäre schon sechs, siebenjährigen Angebote zu machen, dass sie sich anschauen können, welche Berufe gibt es so. Oder vielleicht auch, dass sie viel mehr ausprobieren könnten, so Coding oder so. Ja, also das fängt man ja alles spielerisch an, aber dass man wirklich früh anfangen müsste damit. Also das habe ich so mit ganz viel Interesse gelesen und habe auch gedacht, wenn es die Schule nicht anbietet, vielleicht muss man selber so ein bisschen nachhelfen. Also ich kann auch nicht coden, insofern würde ich das vielleicht sogar gerne mit denen zusammen. Lernen, ja. Aber auch, dass man halt noch viel mehr über so Berufe erzählt und so, was es denn so gibt. Also hier zu Hause ist relativ langweilig, sie hat zwei Journalisten zu Hause. Da käme sie dann wahrscheinlich auch wieder nur auf die Idee, in Deutsch gut werden zu wollen, damit sie, sie dann Daher kann. kommt das nicht ja. <lacht> ja, nee. Und eigentlich denke ich aber so, also... Wenn wenn ich jetzt so sehe, wie sie spielt oder wie sie denkt und so, dass für sie so ein logisches Ding auch ganz gut wäre. Also was, was, ja, einen Beruf eher so vielleicht in die mathematische Richtung oder so, obwohl die ja so klein noch ist, aber ich merke halt einfach, wie sie Dinge angeht. ja. Mhm. Und das ist immer sehr strukturiert, sehr logisch sortiert und so, ja. Ja. Ich glaube, man muss da so ein
1: Mischding fahren, weil am Ende, wenn ich jetzt so meine eigene Kindheit anschaue, meine eigene Sozialisation und das war immer wirklich ein Ping-Pong, Ping-Pong ging immer hin und her zwischen ich bin ganz krass Mädchen und ich finde Mädchen ganz krass doof oder Mädchen sein. Ja, also eigentlich schon, einfach hast Mädchen, schon sondern mhm. Mädchen sein. Und man, man dieses Ping-Pong ist ja so ein bisschen wie so eine Diane elektische Argumentation letztendlich ja, ja die du schon. gerade mhm. lebst, weil das eine Extrem <lacht> dann wieder das andere Extrem, dann das eine und irgendwann findest du so zu deinem Weg. Und ist ja eigentlich
0: auch gut, das beides auszuprobieren, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, ja? also dann weiß man ja auch, lernt man ja, was man nicht will.
1: Genau, aber man muss natürlich in der Lage sein zu lernen, dass man oder man muss in der Lage mhm. sein, sich einzugestehen, dass man das nicht will. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, das, das Wichtige, dass man seine Kinder dazu erzieht, dass sie sich Dinge einfach auch nehmen oder auch sagen, ich will das, ich will das nicht. Und das betrifft dann wieder alle Geschlechter. Was ich aber nochmal ganz interessant fand, weil letztendlich glaube ich schon auch, dass die Umgebung viel ausmacht. Es gab ja diese diese erste Studie über genderneutrale Vorschulen in Schweden. Mhm. Und das ist zwar nur eine kleine Stichprobe letztendlich. Ich glaube, es waren irgendwie 80 Kinder oder so, die sie da ein bisschen verfolgt haben, geguckt haben. Was hat das für Auswirkungen, wenn du in einer genderneutralen Kita, würde man ja bei uns sagen, oder Vorschule bist? Die Frage ist auch, was ist eigentlich eine genderneutrale Vorschule? Aber das ist, glaube ich, so viel anders. Auch nicht, außer, dass die Lehrerinnen und Lehrer da eben versuchen, keine Stereotypenbilder von Kindern zu haben, sondern zu sagen, das ist ein Kind. Und jetzt guckt man mal, was es so für Charaktereigenschaften hat, was es gerne mag, was es nicht gerne mag. Und nur eben nicht die eigenen ähm, Schubladen im Kopf, was ist männlich, was ist weiblich. Die, Ich glaube einfach, dass die Lehrerinnen und Lehrer dort das ganz stark reflektiert haben und versuchen, das rauszunehmen. Also das ist, glaube ich, in, in in Schweden relativ weit, dass das einfach so ein Reflexionsprozess über diese ganzen Sachen stattgefunden hat. Und es gab eben eine kleine Studie, die hat herausgefunden, dass tatsächlich die Kinder, die in dieser genderneutralen Vorschule waren, dass die zum Beispiel häufiger mit Kindern des anderen Geschlechts spielen und es auch viel normaler finden, mit denen zusammenzuarbeiten und dass sich diese große Spaltung nicht auftut. Und dass sie aber auch sehr viel selbstverständlicher klassisch stereotyp besetzte Bereiche für sich erkunden, ganz offen. Also die eine Lehrerin hat es eben so erklärt, dass sie ähm, nichts den, den Kindern überhaupt nichts wegnehmen. Das ist ja wie gesagt das, was viele oft denken. Also dass so genderneutrales Erziehen bedeutet, man nimmt den Kindern was weg, sondern dass sie eigentlich was drauf tun. sie Man schafft zusätzliche Möglichkeiten. Man hat nicht nur diesen eingeschränkten Raum, wie du es vorhin so schön mit den Farben gesagt hast. ja, Du hast nicht nur pink und, und, und hell und möglichst strahlend und glitzernd, sondern du hast den ganzen Farbraum. Und genau das trifft halt auch auf das ganze restliche Leben zu, auf die Hobbys, die du hast, auf die Interessen, die du hast, auf die Fähigkeiten, Talente und auch Freunde, die du hast. Es ist natürlich... Eine große Bereicherung, wenn du genauso selbstverständlich männliche wie weibliche Freundinnen hast, weil, ja, es ist einfach eine größere Auswahl am Ende mh. und äh, meine Tochter hätte dann vielleicht nicht so große Probleme, jemanden zu finden, der mit
0: ihr äh, Spiele spielt, die nicht langweilig sind. Ja. Aber wie du sagst, im Prinzip der entscheidende Punkt da ist dann auch, die dazu zu erziehen, sich das zu nehmen. Genau. Es Weil gegeben wird sie nicht. Nee. Also dadurch, dass die meisten Kindergärten und Schulen hier nicht genderneutral sind, wird es ihnen halt nicht so einfach gegeben. Also wir hatten zum Beispiel einen, ich würde ihn als genderneutral bezeichnen, einen Kindergarten in den USA, als wir da jetzt das äh, die zwei Semester waren. Und das war schon ein irrer Unterschied zu dem Kindergarten, wie wir jetzt hier wieder hergekommen sind, wo auch neue, zwei neue Erzieherinnen sind. Und vorher hatten wir einen Erzieher und eine Erzieherin, die sehr darauf geachtet haben, dass keine Sprüche irgendwie kommen, wenn zum Beispiel mein Sohn mit Kleid und Rock in den Kindergarten geht. Im Gegenteil. Und in den USA war das noch nicht mal Thema. Also die waren da irre sensibilisiert. Die hatten auch im Jahr vorher einen Transjungen im Kindergarten und so. Also die waren da so viel weiter und es war so angenehm, weil ich kann mich nicht erinnern von irgendjemanden überhaupt drauf angesprochen worden zu sein, dass mein Sohn immer Kleider anhat. Und das ist schon so angenehm, weil man dann einfach tatsächlich für das Kind jedenfalls so tun kann, als gäbe es halt eben da gar kein Problem. Mhm. Und das Kind sich gar nicht die Frage stellt, ob es komisch ist. ne Ich liebe halt Kinderbücher. Also ich bin, ja. ich habe selber so ein totalen
1: Kinderbuch-Fetisch fast schon. Das ist ein großes <lacht> Hobby von mir. Das ist bei uns zumindest oder ist für mich auch eine total wichtige Methode, möglichst viele Geschichten zu haben, die bunt sind. Da gibt es einfach total tolle Sachen. Also es ist so ein bisschen je nach Alter. Wir haben früher zum Beispiel ganz viel Willy Wieberg gelesen. Kennst du den? Mhm. Nee. Das von so einer schwedischen Autorin auch. Willi Wieberg ist so ein kleiner Junge und der lebt mit seinem Papa zusammen. Das ist der alleinerziehende Papa. Man erfährt nie warum, aber der ist halt irgendwie alleinerziehend und der macht das ganz toll, ganz lieb mit dem Willi. Es gibt eine Geschichte, die heißt, ähm, natürlich spielt Willi Wieberg nicht mit Mädchen oder irgendwie so. Und genau da wird es eben aufgegriffen, so ein bisschen diese Klischees, die viele Jungs auch über Mädchen haben, dass die langweilig sind, dass die immer weinen, dass man mit denen nicht gut spielen kann und so. Und heimlich hat Willi Wieberg aber eine Spielkameradin, die halt total toll ist, die die besten Ideen hat, mit der man die besten Baumhäuser bauen kann und so und das versucht er zu verheimlichen und das finden dann aber so ein paar andere Jungs raus und und sprühen es dann groß an die Toilettenwand in der Schule dass Willy Wieberg spielt mit Mädchen und so und dann schämt er sich ganz doll. aber irgendwann kommt er eben an den Punkt zu sagen dass das ja total bekloppt ist nicht mit Mädchen zu spielen und so also da wird das direkt aufgegriffen ja nett total nett also wirklich sowieso diese Willy Wieberg Geschichten sind sind alle wirklich super nett mhm, muss ich mir mal angucken ja und ich finde auch sowieso immer Charaktere gut mit denen sich alle Geschlechter identifizieren können. Also wo einfach ganz klar ist, so scheiß der Hund drauf, was ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen, ist total egal. Alle Kinder finden das cool, alle Kinder versetzen sich in diese Personen rein, stellen sich vor, wie es wäre, dieses Kind zu sein und haben dabei total viel Spaß. Und so ähnlich ist es auch, ich glaube, ich, insgesamt macht Astrid Lindgren das halt total super. Mhm. So ähnlich ist es auch bei Madita, das ist auch ein Mädchen, und die ähm, ist dann schon so ein bisschen für ältere Kinder vielleicht. Die geht schon zur Schule, hat noch eine kleine Schwester und macht so ganz viele Konflikte durch, die man halt durchmacht, wenn man gerade irgendwie frisch in der Schule ist. Also es ist vielleicht gerade für deine Tochter total super
0: zum Vorlesen. Ja, wir haben Madita. Du hast uns das mal empfohlen vor zwei Jahren und wir haben es ja. als Hörspiel. Und sie hat es, glaube ich, schon 50 Mal gehört. Ja, Madita, oh. auch bei beiden sehr, sehr beliebt. Dann gibt es noch
1: so kleine Bilderbücher. Eins heißt Nee, sagte die Fee. Das ist irgendwie so eine kleine Fee. Aber die hat immer keinen Bock. Und die ist immer so Nee. Das sagt sie halt immer egal worum es geht, nee und, und verhext irgendwie den halben Wald und stellt total viel Mist an und so und ist halt gar nicht brav. Also eine sehr unbrave Fee. Und eins meiner Lieblingsbücher ist von Marc-Uwe Kling, den kennen die meisten ja irgendwie mhm. von diesem Känguru. Ein Känguru, genau. Genau, der hat geschrieben das Buch Prinzessin Popelkopf und es ist tatsächlich, <lacht> es ist tatsächlich ein sehr schönes Buch, was so... Äußerlichkeiten, also das, das ähm, Entscheiden über Schönheit und über ist jemand ein guter Prinz und für mich geeignet und so, nach Äußerlichkeiten gehen, nimmt es super gut auf die Schippe und ist super lustig. Also die Kinder können sich da wirklich den, den Arsch ablachen auch noch dabei. Das ja. ist sehr, 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 sehr schön.
0: Ja, tatsächlich so Bücher und Filme und alles, glaube ich, sind so ein total gutes Mittel. Also weil das sind dann halt eben... Die ersten Heldinnen und die ersten Vorbilder und wenn die bestimmte Dinge sagen, kommen die anders an, als wenn wir die zum Beispiel sagen, als Eltern. Das ist halt eigentlich so wirklich voll der gute Trick und es gibt aber so viel Müll. Also oh, das ja. muss ich echt sagen. Bei Büchern, es gibt so irre viele wahnsinnig tolle Bücher und man muss die aber schon suchen, weil dazwischen so viel Mist ist, ja. Das finde ich auch gerade im kleinen Alter ja so der total schlagende Punkt. Ich muss es hundertmal vorlesen. Also sollte es nicht ganz so schwachsinnig sein. Aber es ist jetzt so eine gute Phase, dass man eigentlich noch so dagegen wirken kann, weil ich denke mir, je älter die werden, desto mehr entscheiden die natürlich selber, was sie lesen und was sie gucken und so. Und dann werden einfach irgendwann diese ganzen YouTuberinnen und Instagrammerinnen und so, das werden ihre Idole irgendwann sein. Und da wird es ja dann auch teilweise echt duster. Aber es gibt dann bei YouTube doch so ein paar schlaue Leute auch. Also wie gesagt, du hast ja auch gerade gesagt, du kennst so ein bisschen Zeug und du hattest mir auch mal ein paar empfohlen. Vielleicht kannst du noch ein paar für unsere Le äh, Hörerinnen und Hörer empfehlen, die die ganz gut sind, so gute Kanäle haben. Ja, genau. Also der erste, der ähm, bei mir immer auf der Liste steht, ist
1: likes. Das ist ähm, so ein Mädel, die macht das für die Pink Stings, macht diese so Videos, also kurze Videos zu bestimmten Themen, wo sie mal rantet. Es ist eigentlich immer auch sehr witzig, Sachen auf die Schippe nimmt. Also wirklich so locker, flockig, lustig, bunt, aber eben nicht inhaltsleer. Also du hast ja einfach oft so diese ganz großen YouTube-Stars, wie sie wie alle heißen, Bibi und Dagi und so weiter. Genau. Je berühmter die werden, desto Inhaltslehrer wird das ja. Das ist ja wirklich, also, ja weiß ich auch nicht, also da da gucke ich auch inzwischen nicht mehr hin, weil das ist ja einfach nur Werbung. Also letztendlich ist das ja, wie ja. dieses die 24-Stunden-Kanäle, halt auf denen immer nur Werbung läuft. Das ist das ja auch. Und Lu Likes ist halt echt cool. Themen sind Liebeskummer, Menstruation, äh, also wirklich alles, was glaube ich im Alltag von Mädchen tatsächlich auch eine Rolle spielt und das aber eben mit so einer feministischen Brille auch ein bisschen durchgekaut, aber nicht auf die Zeigefingerart, sondern auf die witzige Art und Weise. Mhm, cool. Dann richtig cool finde ich auch The Secret Life of Scientists. Das macht Mai. Mai hat früher auf Klo moderiert. Auf Klo war so eine Sendung von ah, ja. mhm. von Funk. Funk ist ja dieses neue, hippe Jugendformat der Öffentlich-Rechtlichen, die aber nur auf genauso Kanälen wie YouTube oder so ausgestrahlt werden. Also gibt's gibt es gar nicht im Fernsehen, sondern nur im Internet. Und bei Auf Klo hatte Mai ganz also die war die erste Moderatorin davon und hatte immer so Frauen auch um, mit denen sie auf dem Klo
0: saß anscheinend <lacht> und dann so, ja ja die saßen in den Klokabinen und haben sich dann unterhalten ja ne? genau. das waren immer ganz gute Gespräche genau die waren halt auch total
1: nett auch nie irgendwie billig, auch nie ähm, inhaltsleer, sondern immer wirklich interessant, nah dran an Jugendlichen, nah dran an ähm, aktuellen gesellschaftlichen Themen einfach auch. ja. Und dann hat Mai eben irgendwann aufgehört, dort zu moderieren und macht jetzt eben dieses Secret Life of Scientists. Also sie ist Chemikerin. Was sie da macht, finde ich auch sehr, sehr toll. Also sie ähm, im Grunde zertrümmert sie alle Klischees, die äh, Frau sein und Wissenschaftlerin sein betreffen. Also sie mhm. bringt halt darüber, dass Wissenschaft super cool ist, super viel Spaß macht, super lustig ist auch. Ähm, manchmal geht es auch schief, ja, aber vor allem eben auch, dass es was für Frauen ist. Also dass eine Frau sein und Wissenschaftlerin sein total normal ist und total zusammengeht. Total selbstverständlich macht sie das auch. Also es macht sehr viel Spaß, das zu gucken. Und eine andere, im Grunde Wissenschaftlerin,
0: glaube ich, ist ja, Simone Giertz. Oder Inge Ingenieurin ist sie, ne? Genau, Ingenieurin. The Queen of Shitty Robots <lacht> Das, das gucke ich auch selber
1: total gerne, ja, ja, weil man sich jedes Mal kaputt lachen kann. Und Simone Gierz ist inzwischen, glaube ich, arbeitet die ja auch in den USA ähm, bei beim MIT oder so, ich weiß gar nicht, irgend so ein ganz großes mhm. Institut und macht für die da Sachen und baut Roboter und macht Videos und so. Und die baut halt einfach immer irgendwelche Roboter. Die denkt sich irgendwas aus, hm, was könnte ich denn jetzt für einen Roboter brauchen? Ah ja, ich erinnere mich zum Beispiel an den Wegroboter den sie sich mal gebaut hat. Ja, dann baue ich jetzt diesen Roboter und meistens geht da halt auch irgendwas schief und das ist aber immer sehr, 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 sehr lustig, macht super viel Spaß und macht halt super viel Bock darauf, einfach mal Dinge so zusammenzuschrauben und zusammen Bauen, also bauen. genau ja. mhm. wenn die Kinder älter sind oder man man selber das einfach gucken möchte alles was Caitlin Moran auf YouTube macht ist großartig also ist ja eh keine Frage aber ist halt so und dann habe ich entdeckt eine YouTuberin die ich vorher noch nicht kannte die heißt mir relativ egal also sie heißt Mirella mhm. und ihr Kanal mhm. heißt mir relativ egal ja geil okay. und die ist ja, auch so eine Rothaarige, die Alltagsthemen durchnimmt, aber zum Beispiel auch so Sachen wie Bodyshaming anspricht. Also hast, glaube ich, innerhalb von YouTube schon sehr stark weibliche Normen auch. Also, dass du ganz klar lange Haare haben musst und schlank sein musst und immer geschminkt sein musst. Es gibt ja unendlich viele Schmink-Tutorials auch dort. Mhm. <lacht> und sie macht es halt dann teilweise einfach nicht und ist ungeschminkt und nicht zurechtgestylt und hat ganz viele Kommentare bekommen, in denen es dann hieß, sag mal, ist sie irgendwie fett geworden? Da hat Mirella zugenommen und so. Und es gibt ein Video, wo sie einfach nur diese ganzen Kommentare nimmt und dann so ganz lässig im Pool schwimmt, mit den Beinen wackelt und erklärt, warum sie jetzt zugenommen hat und alle möglichen Gründe heranführt, weil ich jetzt die Pille nehme, weil ich jetzt, weil ich total gerne esse und so ganz selbstverständlich und dann immer mit so einem ganz süffisanten Blick und am Ende sagt sie, es könnte eines dieser Gründe sein oder keiner oder alle. Sucht es euch aus, es geht euch einen Scheißdreck an, und es ist ja. total schön. Also einmal komplett Body-Shaming zertrümmert und zersmashed in einem, in einem YouTube-Video. Davon gibt es eigentlich einige, man muss da so ein bisschen gucken, aber es gibt echt viele, die super cool sind.
0: Dass wir all diese Sachen empfohlen haben, ist ja schon eine Weile her und deswegen wollte ich auf jeden Fall nochmal checken, ob das noch aktuell ist. Ich habe mal geschaut, gibt es diese Formate überhaupt noch? Bei Lou Likes und The Secret Life of Scientists zum Beispiel sind bei einigen Monaten keine neuen Videos dazugekommen. Die Projekte wurden anscheinend nicht fortgeführt, aber all die Videos, die da entstanden sind, gibt es auch weiterhin. Die Links zu den Kanälen finden wir in den Show Notes zur Sendung. Und neue Videos von Mighty, Nuen Kim findet ihr auch in ihrem aktuellen YouTube-Kanal MyLab. Ich will bei Instagram unbedingt empfehlen, die Celeste Barber. Die ist schon relativ berühmt, aber vielleicht kennt die eine oder andere sie noch nicht. Das ist eine Australierin und die ist so lustig, weil sie immer Fotos nachstellt von so Supermodels oder von, ja doch, meistens sind es Supermodels. Und also es gibt ja so diesen Trend, dass Models in den komischsten Posen oder auch mit merkwürdigen Accessoires und dann halbnackt und so posieren und Celeste Barber macht die nach. Also die hängt dann auch mal in einer Brücke rückwärts auf einem Auto oder versucht es jedenfalls, <lacht> weil es diese Modelfotos gibt. Accidental Model, äh, nennt sie sich selber, also aus Versehen Model geworden so und ist super witzig. Also die macht sich über dieses ganze Ding lustig und es macht total Spaß und man sieht halt einen normalen Körper mhm. einfach mal. Und ein bisschen hat man auch so das Gefühl, diese ganzen komischen Posen und dieses ganze Model-Ding funktioniert auch nur, weil es so künstlich ist, weil die auch so dünn sind und so... Also tatsächlich sieht man diesen Kontrast nochmal so stark, dass, das, dass man versteht, wie wenig das mit einem selbst zu tun hat. Was ja ganz gut ist, das von sich abzugrenzen. Weil viele Frauen oder auch junge Mädchen denken ja schon, sie müssten so aussehen, auch wenn sie nicht rund um die Uhr den Job haben, so auszusehen, was es ja leichter machen würde. Genau, ein Buch, was ich jetzt zum Schluss noch empfehlen will, das ist gerade ganz frisch rausgekommen, war in den USA ein riesen -Bestseller. Und zwar heißt es Good Night Stories for Rebel Girls. Ist auf Deutsch gerade bei Hansa erschienen. Und es sind 100 kleine Geschichten über Frauen, durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Also da ist dann auch eine Pharaonen und, ach was war noch, also ganz viele verschiedene Frauen, klar, es sind 100 Stück. Und dieses Buch habe ich mir mal zuschicken lassen von Hamza und hab's mit meiner Tochter gelesen. Wir haben ja jetzt schon ganz viele von diesen Geschichten aus dem Buch gelesen. Good Night Stories for Rebel Girls. Welche waren deine liebste?
2: Ähm, fast
0: alle. Gefallen dir alle
2: gut? Ja.
0: Magst du mal eine raussuchen, über die wir ein bisschen reden?
2: Okay. Das hier ist meine Lieblingsseite. Warum? Weil die so schön rote Haare hat.
0: Da sind ganz viele Bilder drin in dem Buch, ne? Ja. Ich finde das ganz schön schlau gemacht bei dem Buch, dass sie haben jedes Bild von einer anderen Illustratorin zeichnen lassen und dadurch diese 100 Bilder zu den 100 Frauen, zu den Geschichten, alle total unterschiedlich aussehen. Und man total Lust bekommt, jetzt diese eine Geschichte zu lesen, weil das Bild auch so interessant ist.
2: Ja. Und das hier mag ich besonders gern, weil diese rote Haare hat und den Namen finde ich auch sehr schön.
0: Die heißt Grace, ne? Ja. Das war Grace O'Malley, eine Irin. Und was hat die gemacht, als sie gelebt hat? Die ist
2: Piraten geworden.
0: Mhm. Dabei hat ihr Papa, ein Fischer, was hat er gesagt zu ihr?
2: Das Mädchen nicht auf Inseln fahren dürfen. Und sie auch nicht wegen den langen Haaren.
0: Das stimmt. Der hat gesagt, deine langen Haare, die verfangen sich in den Tauen. Also auf dem Schiff, ne, in den
2: Seilen. Ja. Und. Ich fand die drei Schwestern im Buch sehr schön.
0: Das sind die Bronte-Schwestern. Weißt du noch, was die gemacht haben?
2: Ja, die haben so sich Geschichten ausgedacht und dann ein Buch gemacht. So eine hat ein Buch gemacht und dann hat die andere rausgefunden, dass sie ein Buch macht und fand ihre Geschichten sehr toll. Und die eine, die das Buch gemacht hat, die war dann sauer. Weil die andere, ohne sie zu fragen hat, das Buch einfach angeschaut hat. Und ich fand äh, die Geschichte mit... Weißt du
0: noch, wie die Frau hieß? Nein. Die hatte einen ganz netten Spitznamen, gell? Ja. Kannst du es lesen? Coco. Die hieß Coco, Coco Chanel. Was ja, hat Coco die gemacht? Chanel. Kannst du dich noch erinnern, was die gemacht hat? Die hat Kleider
2: genäht für Puppen.
0: Ganz am Anfang, ne? Als sie wo gewohnt hat? Als
2: sie in der Kirche gewohnt hat.
0: Ja, im Kloster, ne? Mit den Nonnen zusammen. Ja. Und was für Kleider hat die genäht für ihre Puppen?
2: Nonnenkleider.
0: Ja, die hat schwarze Kleider immer genäht, ja, weil sie die... nur Stoff hatten von den Nonnenkleidern, ne? Ja. Und die waren alle schwarz. Und später, als sie dann erwachsen war, was hat sie dann für Kleider genäht? Die hat dann das schwarze Kleid berühmt gemacht. Kannst du dich erinnern? Da war dann geschrieben, dass ja. sie überhaupt die allererste war, die schwarz zu einer Modefarbe gemacht hat. Vorher war das nur die Farbe für Beerdigung. Und dann hat Coco Chanel schwarz für den Abend auch bekannt und beliebt gemacht.
2: Ja, und ich fand die Seite mit mit der mit dem kleinen Junge schön schön weil der Junge der wollte gern Mädchen sein und in der Schule wurde er immer aufs aufs Jungenklo oder aufs berühmten Klo geschickt das
0: Behindertenklo
2: ja und er hat gesagt ich bin kein Junge ich bin kein, ich bin kein Be berühmter... Be ich bin
0: nicht behindert.
2: Nicht behindert, ich bin ein Mädchen.
0: Und, durfte sie zum Schluss aufs Mädchenklo gehen? Ja. Ja, Das ist, war die Geschichte von Coy Mathis aus den USA. Und wie alt ist, ist die jetzt? Die ist nämlich noch ganz klein, gell? Die ist jetzt zehn. Genau, die ist 2007 erst geboren. Wenn deine beste Freundin Geburtstag hat, würdest du ihr dann das Buch schenken? Nein. Nicht das Buch hier, was wir hier liegen haben, sondern dass wir es noch mal kaufen.
2: Ja, weil es schön ist
0: Findest... und interessant. Na, dann machen wir das. Oh. Ja, also ich kann es nur sehr empfehlen. Ähm, Good Night Stories for Rebel Girls, gerade bei Hansa auf Deutsch erschienen.
1: Sehr, sehr schön. Und wo wir gerade bei Büchern waren, da wollte ich auch noch äh, Schönheitswarn-Detox. Gibt es nämlich ein neues Buch von Corinne Luca, unserer tollen makellos mag bloggerin Die hat nämlich das Buch geschrieben, am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch gar nicht kenne. Ein Schönheitswarn-Detox für die Frau von 0 bis 99. Und tatsächlich glaube ich, dass man so manche Sachen auf jeden Fall auch für seine Kinder da noch mit rausziehen kann. Das ist Das super, super witzig auch geschrieben und man hat ganz viel Spaß damit. Und man hat hinterher total viel auf eine richtig schöne Schokotorte.
0: Das ist eigentlich das Schönste an dem Buch. Sehr gut. Und das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ihr könnt uns ja
1: mal ein bisschen davon erzählen, wie ihr das so macht mit euren Kindern. Wie ihr die, ob ihr die überhaupt ähm, irgendwie feministisch großziehen wollt und wie ihr das macht und ob ihr das vielleicht anders macht, als wir jetzt erzählt haben. Wir sind da total gespannt, weil wie ihr
0: gehört habt, äh, haben wir da auch Bedarf. <lacht> ja, wir freuen uns in den Kommentaren bei, äh, mit euch weiter zu diskutieren. Und ansonsten? Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Das war die Sendung Feministische Mädchen großziehen, zuerst erschienen im Herbst 2017. In der Zwischenzeit haben wir auch eine Sendung Feministische Jungs großziehen gemacht, die ich euch auch in den Shownotes verlinke. Und bevor der Lila-Podcast für diese Woche jetzt wirklich zu Ende geht, schaut Barbara noch voraus in die nächste Woche. Nächste Woche gibt es eine Sendung von mir über Altersarmut von Frauen. Ich habe da mit Irene Götz gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin und ihr Forschungsschwerpunkt ist genau auf dem Thema derzeit. Und sie hat gerade vor ein paar Monaten ein Buch veröffentlicht, auch zu dem Thema. Da hatte sie mit sehr vielen älteren und alten Frauen darüber gesprochen, wie sie denn mit wenig Geld ihr Leben hinkriegen. Ja, woher kommt Altersarmut von Frauen? Und welche Strukturen und Ideen und Auseinandersetzungen brauchen wir, damit Altersarmut in Zukunft nicht das Label weiblich trägt? Also, nächste Woche gibt es einen neuen Lila-Podcast. Empfehlt uns in der Zwischenzeit weiter. Teilt unsere Hinweise auf die Sendungen bei Twitter und bei Instagram, wo ihr uns findet unter Lila-Podcast. Dann können uns noch mehr Menschen entdecken. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, damit wir diesen Podcast weiterhin machen können, dann findet ihr alle Möglichkeiten auf unserer Webseite www.lila-podcast.de. Ich bin Susanne Klingner, habt eine gute Zeit. Tschüss.